0: Quero pedir que você abra comigo a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 20. É, nós estamos aí como igreja numa jornada bíblica devocional e nós temos lido essa passagem recentemente. Lemos a passagem paralela no livro de Isaías, que nós estamos estudando o livro de Isaías e eu vou ler aqui uma passagem paralela no livro de 2 Reis sobre, e o tema dessa manhã, a oração de Ezequias a oração de um rei chamado Ezequias. Nós estamos ministrando sobre oração. Semana passada o pastor Trajano compartilhou sobre o nosso relacionamento com Deus, como o nosso coração precisa depender dele, Não é o nosso relacionamento de oração, de adoração, a nossa iniciativa de buscar o Senhor, de estar na presença do Senhor. E eu creio que foi uma palavra tremenda aqueles que estiveram aqui. Eu quero, nessa manhã, continuar falando sobre a oração, que é uma das maneiras de nós nos conectarmos com o nosso Deus, uma das melhores maneiras queridos, de nós aprendermos uh, os segredos de uma vida de oração bem sucedida, quem quer ter uma vida de oração bem sucedida? amém Quem quer experimentar na sua vida uma vida de oração bem sucedida? Um dos segredos da gente observar, da gente ter, encontrar, ter esses segredos disponíveis para nós, é ver o que outros fizeram, é estudar os personagens bíblicos que oraram, que foram bem sucedidos na sua oração, como eles oraram, qual era o contexto onde eles estavam orando, por que eles oraram, como Deus respondeu, quais foram as bases para eles orarem, que tipo de oração, intercessão, ou súplica, enfim, tudo isso a gente aprende quando a gente estuda homens e mulheres de oração na Bíblia, na reunião passada de liderança eu compartilhei sobre uma mulher chamada Ana, uma mulher de oração, uma mulher de intercessão, que entendeu o tempo em que ela vivia, sua oração gerou um grande profeta do Senhor, o profeta Samuel, ela participou do mover de Deus na sua geração, por causa da oração de uma mulher, Deus abençoou gerações, eh, gerando um profeta de uma mulher que era estéreo, então ela orou, a sua oração foi uma oração com propósito, nós temos exemplos de, de homens e mulheres, Esther, Daniel, Elias, tantos outros, Moisés, no Antigo Testamento, gente que orou, que intercedeu, que clamou, amados, e as suas orações foram respondidas, e a gente aprende, no Novo Testamento temos as orações apostólicas, e elas nos ensinam. A vida que nós temos, ela reserva surpresas, é ou não é verdade? A vida reserva surpresas. Às vezes está indo tudo bem, tudo normal, e de repente ventos começam a soprar, de repente vem uma tempestade, de repente vem uma notícia, de repente coisas inesperadas acontecem que geram aquele sentimento, aquela sensação de que nós não temos o controle, nós não temos mesmo, a nossa vida está no controle de Deus, Deus tem a nossa vida nas suas mãos, nós não podemos acrescentar um só dia, a Bíblia diz que a nossa vida é como um sopro, como uma neblina que passa, como uma erva do campo que cresce e logo já deixa de existir. Nós não temos o controle do que vai acontecer no dia de amanhã, daqui a uma semana, daqui a um ano. Ezequias é o exemplo de um rei, de um homem que experimentou isso na sua vida. De repente as coisas mudaram. De repente ele entrou numa estação diferente na sua vida, uma estação difícil. Estações difíceis estão reservadas. Basta você estar vivo então a gente passa nessa vida por tempos de abundância, e a gente passa por tempos de escassez, a gente passa por tempos de paz, e a gente passa por tempos de guerra, espiritualmente falando, a gente passa por tempos em que nós temos saúde, parece que tudo vai bem, e nós passamos por tempos que temos que enfrentar enfermidades, se não for em nós, em alguém bem próximo da nossa família, nós passamos por tempos, queridos, em que parece que Deus está tão perto, mas mesmo sendo crentes no Senhor Jesus há tempos em que parece que Deus está tão longe. Verdade ou não é? Parece que, às vezes, as nossas orações, a gente já sente a presença de Deus, sente uma resposta, alguma coisa que vem, Deus prepara alguém, uma passagem bíblica, e isso vem como um alento para o nosso coração, traz espaço para o nosso coração, mas parece que tem dias, tem tempos, que, que a nossa oração não passa do teto. A gente ouve uma mensagem, a gente conversa com um líder, com um pastor, e a gente não obtém respostas, pelo menos aquelas que a gente queria ouvir, mas nós cantamos nessa manhã, mais ou menos, o pastor Marcelo nos dirigiu em oração, uma das canções, dizendo que o choro dura uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã, amém? Nós experimentamos noite sim, nas nossas vidas, mas para toda noite, tem uma nova manhã que se apresenta diante de nós, é promessa da palavra do Senhor. E esses tempos difíceis, que Ezequias passou, eu vou mostrar para vocês, eles nos levam, Há duas coisas, nós podemos ter duas reações. Ou nós vamos nos amargurar com Deus e com as pessoas ao nosso redor, ou, nós vamos, ou essas situações vão nos levar a uma dependência de Deus. E esses momentos vão se tornar um testemunho que vai abençoar muitas vidas depois todo mundo aqui é aprovado, se eu desse o microfone aqui, todo mundo poderia dizer de momentos difíceis, estações complicadas na sua vida, mas que hoje se tornaram um testemunho na tua boca, na tua... você tem usado, falado disso como um testemunho, porque Deus usou daquilo para te levar para mais perto dele, mas tem pessoas que vivem um fel de amargura no seu coração, porque não souberam lidar, não souberam trabalhar essas estações difíceis, e quem sabe alguns estejam aqui nessa manhã, e você esteja passando por um tempo como esse, que eu vou te mostrar aqui, o exemplo deste homem chamado Ezequias, um grande homem de Deus, que viveu um tempo de muita crise na sua vida, acompanhem comigo, versículo 1, Segunda Reis capítulo 20, versículo 1, naquele tempo, Ezequias ficou doente, e quase morreu, naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu, e o profeta Isaías, a sua cobertura espiritual direta, filho de Amós, foi visitá-lo, eu quero parar por aqui, deixa eu trazer aqui para você um contexto, quem foi Ezequias? Ezequias, nessa época já, o povo de Deus já tinha separação entre as tribos do norte, e as tribos do sul, o norte chamava-se Israel, ao sul estava a tribo de Judá, no norte, os assírios, que era o império que estava dominando já naquela época, os assírios já haviam dominado Israel, dispersado o povo de Deus, destruído as cidades do norte, muitos israelitas já haviam morrido, os que sobraram tinha lá o um remanescente, muitos deles se misturaram com outros povos, se tornaram idólatras, tinha lá um pequeno remanescente de israelitas vivendo no norte, cuja capital era Samaria, aqui no sul Jerusalém, os judeus estão aqui Ezequias, ele assume o reino, seu pai chamava-se Acaz, chamava-se Acaz, com 11 anos de idade, o seu pai, Acaz, que era um homem mau perante o Senhor, tudo que a Bíblia fala sobre Acaz são coisas ruins, um homem que trouxe idolatria para o povo de Deus, ele trouxe os deuses dos assírios, para fazer uma aliança com o rei da Síria, ele trouxe os próprios deuses dos assírios, e colocou dentro do templo em Jerusalém, ele ofereceu sacrifícios aos deuses assírios. Essa idolatria, ela começou a se espalhar no meio do povo judeu aqui no sul. E aos 11 anos de idade, Acás traz o seu filho chamado Ezequias com 11 anos de idade para o palácio para fazer uma espécie de estágio, para aprender a governar juntamente com seu pai. E dos 11 anos até os 25 anos, Ezequias viu o exemplo mal do seu pai. Ele viu coisas erradas. Com 25 anos de idade, Ezequias assume o reino e ele reina até os 53 anos de idade, reinou por 28 anos, eu gosto demais, do exemplo desses reis, como Josias, e como outros, como Ezequias, que não tiveram um exemplo no seu pai, não tiveram um exemplo nos seus líderes, que vieram antes deles, mas mesmo assim decidiram servir ao Senhor, tem gente que diz, ah, eu não posso dar o que eu não recebi, você pode sim, ah, meu pai não me deu, teu pai não te deu, mas o teu pai celestial pode te dar tudo aquilo que teu pai não te deu, Ezequias não tinha um exemplo na sua casa, tudo que ele tinha como exemplo eram coisas negativas, mas ele assume, quando ele assume o reino, os seus primeiros atos, queridos, já o seu primeiro ato foi entrar no templo, se arrepender dos pecados que nem ele tinha praticado, dos pecados do seu pai, dos seus antepassados, e ele agora traz o povo a um lugar de arrependimento, ele começa a limpar a casa do Senhor, ele começa a remover aqueles ídolos, para vocês terem uma ideia, dentro do templo não eram só os ídolos, dos assírios, tinha lá também aquela serpente de bronze. Lembra que Moisés mandou fazer no deserto, quando veio o julgamento de Deus? Não tenho tempo para falar sobre isso. O povo havia pecado e Deus manda, Deus julga o seu povo, ele envia serpentes. E muitos israelitas, na época do deserto, lá na, dos 40 anos de peregrinação, foram mortos com essas picadas, dessas serpentes, Moisés ora, Moisés intercede pelo povo, e Deus, então, manda que ele levante uma serpente de bronze, um sinal, bronze, fala de julgamento, o pecado estava sendo julgado naquela hora, e a Bíblia diz que todos que olharam para a serpente, foram curados, uma simbologia, tem toda uma simbologia aqui, apontando para a cruz de Cristo, lugar de julgamento de pecado, porque o bronze fala de julgamento, não é sobre isso que eu quero falar hoje, mas essa serpente de bronze, estava dentro do templo, e os homens chamavam essa serpente de Neustan, aquela serpente, aquela figura que tinha servido como um símbolo de cura, de libertação, agora estava sendo adorada pelo povo de Deus, eles se curvavam perante essa imagem, juntamente com as imagens dos deuses assírios, idolatria no meio do povo de Deus, e a Bíblia diz que Ezequias foi limpando o templo, removeu essas imagens, ele trouxe o povo ao arrependimento Restaurou o sacerdócio no templo. Mais do que isso Ele não fez o que alguns reis fizeram Ele também restaurou o que Davi tinha feito O tabernáculo de Davi Trouxe os músicos para a casa do Senhor Naquele lugar onde havia só sacrifícios Ezequias trouxe adoração Louvou a adoração intercessão, quebrantamento, o povo começou a se quebrantar diante do Senhor, a festa da Páscoa que não havia, que já não era mais praticada, celebrada por anos a fio queridos, Ezequias institui, Ezequias convoca o povo, a Páscoa sempre foi a principal festa dos hebreus, a Páscoa aponta para a morte do Senhor Jesus… Ezequias convoca, Ezequias celebra a Páscoa, celebra alguns dias depois a festa dos pães asmos, que era uma festa no Antigo Testamento, celebrada alguns dias depois da Páscoa. Diz que foi algo tão impressionante, o povo todo veio, de todos os lugares, diz que foi algo, eram sete dias de festa, foi algo tão impressionante, que o povo começou a pedir para o rei estender a festa. Então, ao invés de sete dias, o rei estabeleceu mais sete dias de festa e de celebração adoração, intercessão, quebrantamento, de que quando o povo voltou para suas casas, eles voltaram quebrando os ídolos, jogando fora a idolatria, avivamento no meio do povo de Deus, quantos aqui querem avivamento amados? Tem que haver limpeza na casa de Deus, tem que haver limpeza no nosso coração, Ezequias foi um homem tremendo, além disso, e esse foi o ponto talvez, para você entender o contexto, porque quando a gente lê aqui no versículo 1, naquele tempo esse tempo que Ezequias experimentou essa enfermidade, era, foi o melhor tempo da vida, avivamento de, de Ezequias, foram alguns anos que Deus deu a ele, graça diante do povo, prosperidade, não é? vou mostrar para vocês o resultado disso, vitória perante os seus inimigos, porque o, o seu pai, Acás tinha feito um pacto com o rei, dos assírios, ele trouxe os deuses lá para o templo, e ele decidiu servir o rei da Síria, e pagar impostos, mas o plano de Deus não era esse, para com o seu povo, Ezequias ora a Deus, e Deus diz, não, vocês não vão mais servir a esses povos pagãos, eu vou trazer a libertação para o povo, enquanto Ezequias está trazendo o povo para este lugar, queridos, de dependência de Deus, a Bíblia diz que um novo rei da Síria assume o governo, Senaqueribe, e ele começa a enviar, ele começa a ir em cada nação, subjugando as nações, e como o pai de Ezequias tinha determinado servir, se submeter ao povo, aos assírios, o rei agora impõe a mesma coisa a Ezequias, Ezequias ora, Ezequias consulta o profeta Isaías, que era seu contemporâneo, o profeta Isaías, sua cobertura espiritual, e Deus dá uma palavra, vocês não vão se curvar diante desses povos, aí teve represália, o rei Senaquerib, o rei da Síria, manda os seus soldados, rodearem a cidade de Jerusalém, eles sitiam a cidade, eles mandam pessoas, Falar na, na língua dos hebreus Começar a zombar deles ó, Olha o que nós temos feito com as outras nações O Deus de vocês não vai livrar vocês O rei Senaqueribe Manda uma carta E essa carta chega nas mãos de Ezequias Zombando do Deus de Israel Dizendo o Deus de vocês Não é maior do que os outros deuses Queridos O nosso Deus é maior que os outros deuses Fala para o teu irmão O Deus que você serve é Deus nos céus E é Deus aqui na terra Amém queridos? Quem crê que o teu Deus é poderoso, diga eu creio no meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Cartas são enviadas, a Bíblia diz, eu quero ler com vocês aqui, tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros da Síria, essa carta, subiu à casa do Senhor, ou seja, uma carta com ameaças, coisas escritas, diz que ele subiu à casa do Senhor, abriu a carta perante o Senhor e derramou o seu coração, quebrantou o seu coração, pegou aquelas coisas escritas, e apresentou ali diante de Deus, dizendo, Senhor, isso é o que estão dizendo ao seu respeito, nós vamos aprender, a colocar no altar de Deus, as acusações que chegam até nós queridos, nós vamos aprender queridos, a não lutar com as nossas forças, a Bíblia diz, que as nossas lutas não são canais, a Bíblia diz que as nossas lutas não são contra carne e sangue, mas são contra poderes espirituais, que querem nos derrotar, que querem gerar medo no nosso coração, Ezequias se apresenta, Ezequias conversa com o profeta, derrama o seu coração, apresenta a carta diante de Deus, e aí Isaías vem trazendo a resposta de Deus, sabe o que Deus disse? Eu não vou ler, não tenho tempo para ler, mas Isaías se apresenta ao rei dizendo, assim diz o Senhor, quem aqui gosta de ouvir a palavra de Deus? Quem aqui ama ouvir a palavra do Senhor? O profeta Isaías diz, assim diz o Senhor, esse povo tem se levantado com arrogância, tem se levantado para zombar do Deus de Israel, mas assim diz o Senhor, o próprio Deus dizendo, eu porei um anzol no seu nariz, e o meu freio na sua boca, e eu farei com que este povo volte, pelo caminho de onde veio, queridos, sabe quantos mil soldados estavam ali, rodeando Jerusalém, 180 mil soldados, Ezequias entra no templo, apresenta a carta, ora ao Senhor, a Bíblia diz que naquela noite, em que Deus deu a palavra, naquela noite, um anjo de Deus visitou o arraial do inimigo, e os 185 mil soldados foram mortos, o rei foge, o rei Sennacherib foge com alguns dos seus súditos, chega na sua terra, e vai lá conversar com o seu Deus, o que, é que aconteceu? Foi questionar os seus deuses, sobre o que havia acontecido lá, como que o povo hebreu, Humilhou o seu povo daquela forma, enquanto ele está adorando o seu Deus e consultando os seus deuses, os seus filhos entram no templo e matam o seu pai, matam, o, o rei Senaqueribe foi morto pelos próprios filhos, que conspiraram contra ele, enfim, Deus deu grande vitória, o resultado é isso, olha, é que muitos, traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a, a Ezequias, presentes, honra, rei de Judá, de modo que depois disto, ou seja, após essa grande vitória sobre os assírios, Ezequias foi enaltecido à vista de todas as nações, o nosso Deus é um Deus que quer nos dar honra, quem crê diga amém em nome de Jesus, quem crê que Deus quer trazer honra sobre a tua vida, diga eu recebo essa palavra em nome do Senhor Jesus, quem sabe alguns têm vivido um tempo de vergonha na sua vida, o tempo da honra vai chegar sobre você… Isaías 61 diz que no lugar da vossa vergonha, eu vou trazer sobre vocês, vou revestir vocês de dupla honra, o rei foi honrado, porque ele orou, ele buscou a Deus, ele não lutou com as suas forças, mas eu quero só te, que que eu citei tudo isso? Porque no meio desse quadro, desse ambiente de vitória, de prosperidade, de honra, de bênçãos queridos, começa, de repente, aquilo que eu citei no início dessa mensagem, uma nova estação na vida deste homem, naquele tempo, em que essas vitórias estavam chegando, Ezequias ficou doente, e quase morreu, a tradução atualizada diz, que Ezequias foi acometido de uma enfermidade mortal, um pouco mais à frente, ele descreve essa enfermidade como um tumor aberto, talvez um câncer, um tumor incurável, tinha lá uma infecção, não tinha remédio, não tinha antibiótico como nós temos hoje, não tinha recursos como nós temos hoje, tinha uma ferida aberta, infecção, e aí queridos, uma enfermidade mortal, não diz aqui, por exemplo, que Ezequiel tinha praticado algum tipo de pecado, ou alguma imprudência, não, está tudo certinho, um homem de Deus, temente a Deus, avivamento, e de repente as coisas mudam, eu me lembro, e eu acho que vocês talvez podem se lembrar de situações que aconteceram na sua vida, na sua casa, me lembro quando eu tinha cinco anos de idade, eu e meu irmão, Jônatas, que hoje é pastor em São Paulo, a gente estava brincando ali no, no quintal de casa, Deus abençoando a igreja, na época da tenda ainda, curas, sinais e maravilhas, um mover de Deus, tempo de muita presença de Deus, muitos milagres, a gente estava brincando ali no quintal de casa, eu e meu irmão, Jônatas, e ele fez lá um arco, um arco e uma flecha, tinha ali umas varetas de um guarda-chuva, velho pegou ali, fez um arco e uma flecha, e quando ele foi brincar com aquele arco e flecha, essa peça de metal entrou no olho do meu irmão, eu estava ali do lado dele, quando ele tirou aquela vareta de guarda-chuva, começou a sair sangue, água, e eu me lembro da moça que trabalhava, uma senhora trabalhava em casa, meus pais estavam na igreja, atendendo a igreja, tinha um culto da tarde, não estavam nem em casa, estavam nas crianças, uma senhora, ela pegou o juntas o meu irmão no colo, meio que desesperada, sem saber o que fazer, e a gente atrás ali, reunimos os irmãos, e lembro que ela foi na frente de casa, estava passando o um irmão da igreja, e esse irmão, na hora, passando, providência de Deus, pegou o Jonatas e levou para o hospital, daqui a pouco chega o meu pai, estava na tenda, atendendo as pessoas, na época tinha uma lambreta, chega, recebe a notícia, vão para o hospital, e eu me lembro dessa cena, nós em casa, eu, o Samuel e a Velma, no quarto, ajoelhados, orando, para que Deus pusesse as mãos, no Jônatas, o resultado disso tudo, foi que o meu irmão perdeu, não teve condições de restaurar aquele olho, teve que colocar uma prótese, teve um processo infeccioso, que se não removesse, iria afetar outra visão, mas eu me lembro, mais do que o acidente, me lembro do que aconteceu na minha casa, na minha família, me lembro dos meus pais chorando diante do Senhor, me lembro dos meus pais derramando o coração, meu pai dizendo que se ele pudesse, ele tiraria o olho dele para entregar para o meu irmão, me lembro daquele momento de angústia, de clamores, de, de que tudo estava indo tão certinho, tão bem, Deus movendo, milagres, e um acontecimento, uma brincadeira de uma criança, muda completamente o cenário. E começa uma estação em que você se sente que você se sente que não tem mais o controle. Dinheiro não compra, não resolve. Me lembro de um outro caso, lá em Curitiba, nós estávamos já no ministério, uma família, já contei esse caso aqui algumas vezes, e uma família que morava pertinho de nós lá, sofreu um acidente. As duas crianças, uma delas, a, a empregada, a moça que trabalhava, pegou essas crianças, ela levava, pegava o ônibus lá em Curitiba para levar onde a mãe trabalhava no finalzinho da tarde, e ela foi atropelada com a criança que estava no seu colo, a criança morreu, a que estava no seu colo, morreu na hora, o menininho do lado, ao lado, que tinha os seus oito, nove anos, foi para o hospital, traumatismo crâniano, e eu fui lá visitar, esse menino veio a falecer também, e eu me lembro esse pai, me pegando ali, em frente ao hospital, ali em Curitiba, me agarrando, pastor, faz alguma coisa, o que, que eu tenho que fazer? E eu orei com ele, eu impus as mãos, abençoei, entrei lá na UTI, orei com aquela criança, e ela, ela faleceu, mas me lembro o estado que estava esse, um acontecimento, um descuido, uma situação que assim, fugiu do controle. Depois Deus visitou essa, essa casa, esse homem teve uma experiência com Deus, Deus deu a essa família mais dois filhos. São coisas, voltando ao caso da minha família, me lembro o que isso gerou, aquela atitude de levar os meus pais e nós, como lidar, como responder as crianças que perguntam por que é que Deus permitiu isso acontecer porque criança pergunta, vocês não estão servindo a Deus? Vocês não estavam cuidando do povo de Deus? Como é que Deus permitiu isso acontecer na nossa casa? Criança faz perguntas assim, não é verdade gente? E aí, você não tem resposta para dar, porque tem coisas nessa vida, que nós não controlamos, tem coisas nessa vida, que nós não podemos, nós não temos resposta, algumas delas só na eternidade, a presença de Deus vai preencher, algumas situações, algumas perguntas, mas nós temos aqui nessa vida, a presença de Deus, nós temos aqui nessa vida, a palavra de Deus que nos consola, nós temos aqui nessa vida, a igreja, a família de Deus, onde nós podemos abrir o coração, onde pessoas podem nos abraçar, e nem sempre terão respostas, mas terão um ombro, terão um apoio, terão uma palavra, terão uma presença, e, e nos ajudarão a passar por essas estações, Ezequias, recebe essa palavra do profeta, olha queridos, eu queria que você imaginasse o que aconteceu no coração de Ezequias, quando ele recebe, ele chama o profeta, que é a sua cobertura espiritual, o seu pastor pessoal, quem sabe tendo uma expectativa no seu coração, eu, olha, eu estou aqui enfermo, mas eu vou chamar o profeta, e o profeta tem autoridade, ele tem o poder para orar por mim, e essa situação vai mudar, e ele e diz lá, e, e na segunda parte, o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo, foi visitar o seu amigo o rei, e disse, depois de orar, assim diz o Senhor, meu amigo, põe ódio em tua casa, porque dessa você não passa, você vai morrer, cara, você não vai se recuperar. Meu Deus do céu, isso é palavra para um profeta dar, gente? Meu Deus do céu, expectativa de Ezequias, eu, eu pensei que iria ia chegar aqui, e impor as mãos, ia fazer alguma coisa, orar, eu sei que Deus tem poder para curar. Mas Isaías, amados, ele fala, ele abre, ele diz o que estava, talvez, não foi, porque a Bíblia às vezes é meio resumido, talvez Isaías, como ele era amigo de Ezequias, ele conversou, eu, eu, rei Ezequias, Deus me ocultou, não estou sabendo, não estou entendendo o que está acontecendo, eu sei que Deus poderia até te curar, Deus está me ocultando a razão, porque Ele está permitindo você passar por essa situação, eu não tenho nada a dizer para você, a não ser que essa enfermidade é uma enfermidade que não tem jeito, não tem o que fazer, deixa eu trazer uma coisa para você importante aqui, ao ouvir uma palavra como essa, você está pensando do ponto de vista do rei Ezequias, de alguém que passa, eu quero pedir que você agora passe a enxergar essa passagem do ponto de vista do profeta, do ponto de vista de um líder, onde existe uma demanda, existe uma pergunta, quem aqui como líder já, já percebeu que você não tem todas as respostas para dar? Não é assim Paulinho? A gente não tem todas as... não é assim pastor Luiz? pastor senhor Beto, pastor João, nós não temos todas as respostas, aí sabe que às vezes, deixa eu abrir o meu coração com você como pastor, vocês são ovelhas dessa casa, nós vivemos numa época em que é difícil muito difícil para um pastor e para um líder às vezes dizer a verdade, a verdade para as pessoas, porque as pessoas não querem ouvir a verdade nós vivemos numa época queridos, em que as pessoas estão acostumadas a pagar pelo serviço que elas recebem, e tem muita gente, muita não tem algumas pessoas, dentro da igreja, que encaram a igreja como mais um lugar de serviços. Eu vou para a igreja e eu pago o meu dízimo, e eu exijo alguns serviços. Eu exijo ser bem tratado. Eu estou pagando. Afinal de contas, esse pastor está lá recebendo o salário dele, esses outros, porque eu estou pagando o meu dízimo. Vocês estão me olhando assim meio sério, mas é verdade. Estou falando para você do ponto de vista daqui, de quem está do lado de cá. Às vezes você tenta ajustar uma situação, tem lá uma situação com as crianças, isso é qualquer ministério, lá na, no estacionamento ali, o cara está ali como voluntário, servindo, querendo fazer o melhor dele, abrindo mão de conforto de estar tá com a família dele, para servir, servir as pessoas. Às vezes por estar um pouquinho, ele está lá cumprindo uma função, e tem gente que chega, trata mal, responde, não entende quando alguém está tentando dizer algo que, que aquela pessoa precisa ouvir vocês entendem o né, que eu estou dizendo, e tem gente que às vezes sai por tão pouco, você vai ajustar uma área no casamento, na vida pessoal, ah, não gostei, ah, eu acho que Jesus não faria, Jesus não diria isso que esse pastor disse para mim, Jesus, afinal de contas, Jesus, Deus é amor, Deus é amor, mas você já observou, na, dá uma lidinha nos quatro evangelhos, para você ver como é que Jesus resolvia algumas questões, eu acho que a gente às vezes bate é muito leve, perto do que Jesus fazia, perde algumas situações que os apóstolos ajustavam na igreja, mas tem gente que não aceita, Por quê? Porque eu estou aqui para ser servido, eu estou aqui, onde já se viu? Quem esse líder pensa que ele é? Quem esse supervisor pensa que é para me falar isso que ele falou? Se nós estamos plantados na casa do Senhor, nós precisamos estar, queridos, recebendo o que vem de Deus, pelos pais espirituais que Deus coloca sobre nós, quem é que disse, que a gente vai ouvir apenas o que a gente quer, Quer ouvir na casa de Deus? Ouve-se o que é necessário ouvir. Às vezes vai doer, mas às vezes é necessário. O profeta ele não rodeia, não creio que ele foi assim tão frio como está aqui. Mas ele meio que diz: Olha, Ezequias, dá um arrumado na sua casa, põe em ordem a sua casa. Eu não tenho o que dizer para você, não tenho uma resposta para dar. Eu ouso dizer a vocês, queridos que de certa forma, Deus usou o profeta Elias para colocar Ezequias numa crise, vou repetir, Deus usou o profeta Isaías para colocar o rei Ezequias numa crise necessária, tanta glória, tanta honra, onde é que estava o coração desse homem? Onde é que esse homem estava colocando a sua confiança? O que é que será que estava subindo, crescendo lá sutilmente no coração desse homem? A Bíblia diz que o profeta Isaías entrega a palavra, entrega, e sai do palácio, está saindo lá, e eu queria, ter uma passagem que eu amo, que diz assim, provérbios capítulo 27, versículo 6, você pode ler comigo lá, leais, feitas, pelo que ama, a tradução NVI diz, quem fere por amor, mostra a lealdade, Oséias capítulo 6, versículo 1, o profeta diz, vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, Ele fez a ferida, mas ele tem poder para curar, ele vai ligar essa ferida, se ele fez, se ele permitiu, de alguma forma, ele quer nos ensinar alguma coisa, queridos, enquanto Isaías está saindo do palácio, qual foi a reação? Porque, deixa eu dizer uma coisa para você, o, o rei Ezequias, podia ter mandado matar o profeta, como aconteceu com tantos outros reis, que resistiram à palavra do Senhor, e saíram para matar os profetas, mas o que é que ele faz? Ele faz o que nós precisamos fazer, quando nós não temos respostas, Ezequias virou o rosto para a parede, e orou ao Senhor, a palavra orar aqui tem, eu fui pesquisar, o verbo orar, no Antigo Testamento, na língua hebraica, tem mais de 12 palavras, que são traduzidas como orar, essa palavrinha aqui orar, é uma palavra diferente, essa palavra significa suplicar, invocando Deus como juiz, invocando Deus como um juiz que é justo, Senhor, Tu conheces, Tu conheces a minha vida, aliás, foi isso que Ezequias disse, olha o versículo 3, lembra-te Senhor, na sua oração, lembra-te Senhor, como eu tenho Te servido com fidelidade, com devoção sincera, eu tenho feito, Senhor, o que Tu aprovas, e Ezequias chorou amargamente, atualizado, diz que ele chorou muitíssimo, tem uma outra tradução, Jerusalém, que diz, ele chorou abundantes lágrimas, nessa época, Ezequias tinha 38 anos de idade queridos, um meninão jovem, ele ficou ali sozinho com Deus, o profeta saiu do palácio está indo embora, ele começa a derramar sua alma para o Senhor, diante de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você todos nós que estamos aqui nesse salão precisamos ter experiências assim, pessoais com Deus, de voltar o nosso coração, voltar para a parede, voltar no quarto de oração, ali derramar nos curvar e abrir o nosso coração derramar, Senhor lembra do tempo que andei contigo com fidelidade, eu amei a verdade, tem uma tradução que diz, eu amo a verdade, eu tenho praticado a verdade, o meu coração é íntegro na tua presença, e aí vem a resposta de Deus, versículo 4, enquanto Ezequias está orando, versículo 4 diz, antes de Isaías deixar o palácio intermediário, a palavra do Senhor veio ao profeta, volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim... Diz o Senhor, Deus de Davi, o seu predecessor, eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, e eu te curarei. Daqui a três dias, você subirá o tempo do Senhor, amados, está lá o profeta indo embora, e Deus encontra o profeta, fala volta, volta lá, dá um recado para o rei, dizendo que as orações, as palavras dele em oração foram ouvidas, chegaram até a minha presença, quem é que crê que as suas orações estão diante do Senhor? eu estou aqui para dizer a você nessa manhã, te lembrar, que as tuas orações não estão pedidas em qualquer lugar, estão diante do Senhor, Deus está ouvindo, diga para alguém ao seu lado, Deus está ouvindo as tuas orações, Deus está ouvindo, Deus está ouvindo as tuas orações, e aí Deus diz assim, versículo 7, acrescentarei 15 anos a sua vida, e livrarei você, e essa cidade das mãos do rei da Síria, defenderei esta cidade por causa de mim, por causa de mim mesmo, da minha palavra, das minhas promessas, e por causa do meu povo, Isaías volta, e ele entrega a palavra do Senhor, versículo 7, então disse Isaías, chama lá os súditos do reino, quem estava servindo o rei, então Isaías disse, preparem um implasto de figos, e eles o fizeram, e aplicaram na úlcera, na ferida, no tumor que estava aberto, e a Bíblia diz que o rei foi curado, de onde eu sei, figo não cura tumor, até onde eu sei, eu nunca vi alguém dizendo que tem um remédio feito com um figo para curar um tumor aberto de uma pessoa também nunca vi alguém a não ser na Bíblia, convocar uma reunião para fazer a reunião do cuspe santo onde vai cuspir no chão, passar nos olhos das pessoas, como Jesus fez para curar um cego a sua visão também não conheço alguém que tenha chamado para alguém passar e debaixo da sombra de alguém para ser curado aconteceu no Novo Testamento Deus usa quem quer, como Ele quer na hora que Ele quer, para realizar os seus propósitos, põe lá uma pasta de figo, põe lá, aquilo ali é só um, alguma coisa assim, física, natural, para as pessoas talvez verem, não é um veículo, mas Deus, na verdade, quem trouxe cura, foi Deus, e quem mudou a sentença foi o Senhor, o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, é um Deus que muda sentenças, com base, em primeiro lugar, na sua palavra, quem pode dizer amém? Em segundo lugar, nas nossas orações quero pedir que você leia comigo essa frase, bem forte, diga lá comigo, vamos lá, nós servimos a um Deus que muda sentenças, com base na sua palavra e nas nossas orações, Ezequias morreria aos 38 anos de idade, viveu mais 15 anos, morreu aos 53, o que para a época era uma idade já avançada, 53 anos, o mais importante recebeu um presente de Deus, mais 15 anos de vida, por ter orado e quebrantado o seu coração, diante do Senhor, nosso Deus é um Deus que visita aqueles que são quebrantados de coração, eu já ministrei sobre essa outra passagem aqui, o sinal que Deus deu, porque Ezequias, não vou falar sobre isso, Ezequias pede um sinal para Deus, perguntou para Isaías, ah, você disse que eu vou ser curado, que daqui a três dias eu vou entrar no templo, totalmente curado, em três dias, qual é o sinal? O profeta dá a oportunidade de Ezequias colocar um sinal diante de Deus no relógio de Acás. Era um relógio de sombra, tinha algumas marcações e a sombra de um determinado elemento projetava, o sol projetava uma sombra e isso representava um determinado horário, as horas do dia, um relógio que o seu pai Acás havia construído e Deus dá o privilégio, por meio de Isaías, de Ezequias pedir um sinal, diz que a sombra retrocedeu alguns graus representando aproximadamente aí meia hora, 40 minutos, no relógio. Tem toda uma questão, já preguei sobre isso, tem toda uma questão que já foi comprovado cientificamente, é, que existe uma defasagem de um dia, porque aqui foram 40 minutos, tem mais 23 horas e 20 minutos aproximadamente, e os cientistas creem que, por meio de diversos estudos, essa lacuna de mais quase um dia todo aconteceu na época de Josué, lembra que Josué estava lutando com aquele exército, e ele pede, ele pede um sinal, e a Bíblia diz que o sol parou, não é o sol que parou, a terra deixou de girar em torno do sol, então é toda uma, uma poderia num outro momento compartilhar isso com vocês, já compartilhei aqui, mas o mais importante, é que Deus deu um sinal sobrenatural para aquele rei, o sol, a sombra retrocedeu, e por causa dessa cura, no capítulo 38 de Isaías, Ezequias, ele compõe uma, uma canção, um cântico, e o rei Ezequias compõe uma canção, uma canção de agradecimento ao Senhor, dizendo, Senhor tu me restauraste a saúde, tu me deixaste viver, foi para o meu benefício, que eu tanto sofri, queridos, presta atenção comigo aqui, quantos já perceberam, quando nós estamos passando por aquela tribulação, nós não entendemos, mas lá na frente nós entendemos, amém? Sim ou não? quem concorda comigo? Muitas vezes não entendemos, mas os anos passam, e depois de, quem sabe alguns meses, e até alguns anos nós olhamos para trás e dizemos, ah, agora eu sei porque eu passei por aquilo, e isso aqui está dizendo, foi para o meu benefício, foi para o meu bem que eu passei por essa situação, em teu amor me guardaste da cova da destruição, lançaste para trás de ti todos os meus pecados, todos os meus pecados, versículo 18 pois a sepultura não pode louvar-te e a morte não pode cantar o teu louvor aqueles que descem a cova não podem esperar pela tua fidelidade os vivos somente os vivos te louvam como hoje eu estou fazendo os pais contam a tua fidelidade aos seus filhos é o que eu vou fazer, versículo 20 o Senhor me salvou cantaremos com instrumentos de corda todos os dias da nossa vida, no templo, do Senhor, falaremos das suas maravilhas, falaremos dos seus milagres, nós temos experimentado os seus milagres, eu não tenho dúvida alguma queridos, que Deus usa, as circunstâncias, para nos aproximar dele, quem sabe alguns de vocês estejam aqui nessa manhã, vivendo um momento como esse, em que, algumas coisas mudaram, mudaram a estação da tua vida, Alguns acontecimentos Fugiram ao teu controle E você não tem conseguido lidar com essa situação Quem sabe existe uma sentença natural Quem sabe existe alguma coisa que você tenha imaginado Ao ah, fim disso é aquilo É uma semeadura Vai ter essa colheita É natural que aconteça dessa forma Mas estou aqui para dizer a você nessa manhã Que nós servimos a um Deus que muda sentenças Nós servimos a um Deus que ouve as nossas orações, nós servimos a um Deus que tem um compromisso com a Sua palavra, nós servimos a um Deus que tem prazer em cumprir as Suas promessas nas nossas vidas, nós servimos a um Deus que tem prazer em fazer milagres, nós servimos a um Deus que, mesmo quando não tem respostas e quando até existe, quem sabe, uma perda irreparável, Ele promete a presença dele vai preencher aquele vazio se alguém vive esse momento na sua vida, pode ser uma pessoa, duas ou três, você disse essa palavra foi para mim pastor, eu precisava ouvir isso, Deus te trouxe aqui para animar a tua fé nessa manhã e para te lembrar que você precisa voltar o seu coração para aquela parede Ezequias voltou-se para a parede do seu palácio quem sabe ele se curvou naquele lugar procurou um lugar sozinho ali era ele Deus, foi uma experiência, essa foi uma experiência que ele precisava passar, amados, presta atenção queridos, Isaías poderia ter chegado, na primeira, no primeiro pedido de Ezequias, Isaías poderia ter dito assim, diz o Senhor, eu te concedo 15 anos mais, mas não amados, Deus permitiu, que Ezequias tivesse a experiência, de derramar o seu coração, de orar, de clamar, de suplicar, a Deus como juiz, essa era a experiência que Ezequias, precisava ter com o Senhor, e Deus nos permite ter experiências assim, eu posso ser muito abençoado, pelas experiências que meus pais tiveram, mas eu quero ter as minhas, os meus filhos podem receber uma herança, que nós estamos deixando espiritual para eles, mas eles precisam experimentar o mover de Deus, na vida deles, na geração deles, do jeito deles, quantos entendem que Deus está dizendo? Se foi para você essa palavra, vem aqui à frente, aliás quero pedir que todos nós nos coloquemos em pé e se você sente que Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra, vem aqui por favor, não precisa ajoelhar pode ficar em pé aqui na frente, por favor, em pé e nós queremos orar por vocês nós queremos orar por vocês enquanto a gente canta essa canção, quero pedir que alguns pastores, líderes, supervisores se aproximem desses amados cada um receba um abraço, não precisa ajoelhar não, se não quiser não precisa ajoelhar pode ficar à vontade Jaqueline Aleluia Senhor Deus está aqui para confortar corações nessa manhã, pastores, líderes supervisores, por favor venham, Aleluia Senhor